0: Quand je suis arrivée à Paris, euh, avec toute l'éducation que j'ai reçue, j'ai dit « il faut que je dépende de moi, il faut que je compte sur moi, il faut que je sois autonome et je me débrouille toute seule ». Le fait de pas demander l'aide, c'est, ça revient à l'éducation que j'ai reçue de ma mère et de mon père et de la société, de notre, un peu, religion. Si on va passer chez les Tunisiens pour demander de l'aide, parce que, mine de rien, les Tunisiens, ils se communiquent entre eux et ils vont dire oui, finalement, elle n'arrive pas, elle s'en sort pas en France. Et pour travailler, elle a demandé de l'aide. Tout ça, ça fait que euh, demander de l'aide, c'est un échec.
1: J'ai rencontré Gada il y a cinq ans dans son restaurant. Elle y servait un couscous délicieux et y employait une dizaine de personnes en insertion. Son business tournait bien et elle affrontait avec courage la concurrence des structures de restauration aux alentours. J'étais alors loin d'imaginer toutes les difficultés qu'elle a surmontées avant qu'un jour elle me raconte son histoire. Gada a 32 ans lorsqu'elle quitte son pays, la Tunisie, pour que son fils, azer atteint d'un cancer, puisse être soigné. Elle arrive en France, un pays qu'elle ne connaît pas, qui ne l'attire pas particulièrement, mais dans lequel son fils a une chance de s'en sortir. En s'installant en France, elle doit faire face au choc culturel, à des incompréhensions quotidiennes et d'innombrables difficultés. Et au milieu de tout cela, elle doit assurer son rôle de mère dans un pays où elle n'a pas de repère. Comment Gada fait-elle pour éduquer ses enfants dans un pays qui n'est pas le sien loin de ses habitudes, de sa langue maternelle et de sa propre famille. Quelles ressources met-elle en place pour affronter cet isolement Je suis Antoine Lalande-Desmet et vous écoutez Parenthèse, le podcast de La Croix-Rouge dédié à des histoires de parentalité.
0: On est en 2004, je suis en Tunisie. Euh, là, je suis à Medinine, c'est une euh, ville du sud, euh, pas trop loin de Djerba. Je suis avec mes deux garçons, Azem et Ahmed. La vie est tranquille, le rythme est, est adorable, il fait beau, il y a beaucoup de soleil ici. Et là, euh, bah, j'ai eu une, une mauvaise nouvelle, malheureusement. Euh, Azem, il a quatre ans. Il est atteint d'un rétinoblastome, c'est un cancer dans les yeux qui, qui est rare et qui est congénital. C'est vraiment la nouvelle, euh, je crois que la, la mauvaise nouvelle la plus dure que j'ai entendue jusqu'à aujourd'hui. À, aujourd à l'hôpital de Salah l'hôpital de cancer des enfants, j'ai vécu un moment... Euh, Inoubliable, en tout cas, parmi beaucoup de moments, le, le décès d'un enfant que la famille a retardé à prendre la, la décision de le rapatrier ici en France. Ah bah moi, bah quand ils m'ont proposé d'ailleurs de, de venir en France, je n'ai même pas réfléchi, à même pas une seconde. Ah, je dis oui, je viens. Entre 2004 et 2006, ça fait trois fois qu'on est parti en France et c'est la troisième fois qu'ils m'ont demandé de rester en France. C'est dur parce que ce n'est pas mes projets et c'est dur quand on n'a pas le choix. Je ne peux pas dire non, c'est la, la, la santé de mon fils et l'équilibre de ma famille et donc c'est parmi le moment le plus dur de ma vie. Pendant trois semaines, je suis prise en charge par l'anesthétique curie. Et c'était une prise en charge franchement humaine, professionnelle et très efficace. qui Ça m'a permis d'avoir de force pour continuer déjà et j'oublie jamais ces moments là Et par la suite, il euh, y a un Tunisien, c'est lui qui nous a orientés vers un autre Tunisien juif qui a un, un, une chambre de bonne à Paris 11e. 7 mètres carrés, il y a une douche. Il y a un, un, un lavabo et il reste peut-être 3 mètres carrés, 4 mètres carrés pour, pour un lit. Mais nous, on n'a pas un lit, on a fait deux matelas par terre. Et les toilettes, elles sont dans le couloir. C'est pour tout le monde qui sont dans le couloir. Ça me coûte 550. Et, et qui me propose de faire le ménage dans les escaliers, des, tous les escaliers, la cour... Et sortir le poubelle. Donc, il me compte 350 pour ça et je paye les restes. Je m'installe avec Azem pendant un mois dans ce logement avant l'arrivée de, de papa et de, de deuxième, mon deuxième enfant. Bah, le matin, je me réveille avec les rythmes d'Azem après une opération. après une... En fait, opération, c'est des, des petites interventions et tout. Mais. C'est un enfant joyeux, qu'il aime bien vivre, qui aime bien jouer. Il aime bien, il aime bien sortir, découvrir. Il commence à faire le course avec moi. Et tout de suite, je l'ai inscrit à l'école. Et après un mois, mon mari et mon fils Ahmed, ils arrivent. Et là, j'ai commencé à travailler tout de suite, parce que je me suis engagée avec le monsieur. Je me lève le matin pour faire le ménage dans les escaliers parce qu'il me dit eh, en fait c'est pour la sécurité, c'est normal donc à 5 heures du matin je fais le ménage comme ça il n'y a personne et, et ça c'était moi parce que je dois m'adapter avec le reste du rythme de ma maison, de mes papiers de, de mes enfants pour les déposer à l'école donc je fais 2h, heures, 5h heures jusqu'à 7h je termine le ménage et après je m'occupe des enfants moi et papa on le pose à l'école. Et après, moi, je dois être là-bas à 10h pour l'opticien. Donc, je commence par le ménage là-bas. Après, il y a le courrier. Je prends le courrier, je le dépose dans la poste. S'il y a des chèques, et des liquides, je les dépose. Et après, je retourne. Je prépare à manger pour l'équipe. À 16h, je retourne à la maison. Je récupère les enfants. Ils vont manger un petit, un petit quelque chose ou un goûter ou... Et j'ai de son faire le, le poubelle. C'est 18h30-19h. Sur le moment, euh, c'est pas facile. Je suis très fatiguée, oui, mais je me sens solide et je me sens capable. Dans ma tête, je sais que c'est un passage. Donc, je dis certainement, je vais m'en sortir. Et je suis contente parce que mon fils, ses analyses, ils sont tous, tous bien, il progressent, il la guérit, il guérit de mieux en mieux. Et donc, il part de moins en moins à l'Institut de guérir. il est présent à l'école. Donc, tout ça, ça, ça me motive. Au début, je ne fais pas les je... Je ne peux pas faire le cours de mes enfants, les devoirs. Et je connais pas trop. Une... Ils m'ont expliqué, mais je n'ai pas trop compris. Je n'ai pas compris les cahiers de, de correspondance et tout. Jusqu'à qu'une fois, et Ahmed il me dit ça Je lui ai demandé les cahiers, c'est pourquoi. Il me dit c'est un cahier de correspondance, maman. Arrête-toi, maman, tu ne tu sais pas que c'est quoi. Ben, je lui dis donne-moi. Et je vois des trucs rouges. Ça m'a du tru, du trou point d'interrogation rouge du mot rouge et je sais pas j'ai compris qu'il y a quelque chose Je lui demande c'est qui c'est quoi ça et qu'est-ce qui il, il me dit c'est le prof qui écrit ça il me dit il me félicite mais ça tournait dans ma tête j'ai pas j'accepte pas ça parce que les les maîtres ou les maîtresses ils vont les féliciter avec des rouges c'est un peu bizarre et c'est un peu bizarre de les féliciter comme ça. J'ai essayé de traduire. Et celle là, j'ai compris, c'est pas de félicitations. À l'époque, c'était parce qu'il bava bavardage. Et point d'interrogation, ça veut dire beaucoup de bavardage, et devoirs pas fait. Et j'ai décidé de voir l'école. Et ils m'ont expliqué que oui, il y avait pas mal de soucis. Il y a avec mon fils et qu'ils ont essayé de me contacter, de m'écrire, et que je n'ai pas répondu à ces, à ces mots. Et je n'ai pas signé, d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas signées, parce que ça doit être signé, en plus. Et, bah, voilà. et là, j'ai senti que mon fils m'a trahi. Je dis, mais en fait, le fait qu'il sait que sa maman, elle ne elle, elle lit pas, il a profité de ça quand la maman ou le papa, ils ne sont pas outillés, et la langue, c'est parmi les outils pour euh, communiquer. Et donc, c'est une, 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 une sorte de dire « mince ». C'est un handicap. C'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre, mon fils, que je peux pas aussi prendre en charge mon fils, que je peux le priver de cette prise en charge. Et avec son âge, il a besoin d'une maman qui le prend en charge, qui le comprend, qui l'aide. C'est pas qu'elle alourdit les tâches pour lui. Les mamans on est censé être là pour pour accompagner, pour aider, pour écouter. Et quand on est incapable de d'accomplir de, de, des tâches. C'est dire, c'est un échec, quoi. Et moi, à ce moment-là, je commence une formation au centre de Paris. Et il y a la responsable de formation, elle s'appelle Sophie. Elle m'oriente vers une association qui prend en charge beaucoup de procédures pour les femmes étrangères avec leurs enfants, qui ont des difficultés à s'intégrer, à trouver de, des adresses, des de formations... De, des loisirs pour leurs enfants, à rédiger les CV, à, à chercher le travail du travail de petit boulot, à comprendre les systèmes carrément et à apprendre quel organisme il est fait pour, la sécurité est pour, la CAF c'est pour, c'est un peu tout ça. Pas longtemps après, fin 2006, je reçois un appel d'une dame qui me dit, euh, on a décidé de vous accorder un logement et je vous envoie euh, l'adresse. La, vous visitez tout de suite la maison et vous dites, est-ce que vous acceptez ou non ben, C'est la joie totale. En février, il m'appelle, je suis en formation. Et pour signer le contrat et je pars direct. J'appelle mon mari et on part direct. Donc, on a signé le contrat, on n'a rien dit aux enfants, on a fait le nécessaire, on a récupéré la clé et on est retourné attendre les enfants et, et on a récupéré euh, beaucoup de sacs parce qu'on était préparés. D'ailleurs, les enfants, ils nous a dit « Pourquoi vous avez enlevé tous les sacs et tout Vous l'avez mis dans la cave en bas ?» On a dit « Parce qu'il n'y a pas de place. » On a laissé qu'un petit sac pour le, le, les enfants. Donc, on a pris tout ça... On a pris un, un camion un, de boulanger et on a tout déménagé, tout vidé. Il ben, n'y a rien déjà dans 7 mètres carrés, on n'a pratiquement rien, pas beaucoup voluminé. Et on dit aux enfants, on va partir chez des amis, on va visiter un ami. On arrive, on ouvre la porte, ils repèrent tout de suite nos habits qui sont dans les sacs. Et ils commencent à nous regarder avec de grands yeux. Maman, c'est quoi ça mais c'est pas les amis ça. Bah, j'ai dit c'est chez nous. Ils ont commencé à hurler et ils, mon, mon, mes enfants, ils, chacun ils prennent un, un, une chambre parce qu'il y avait deux chambres et un salon et une chambre à coucher pour nous. Donc ça fait quatre pièces, trois plus un séjour. Ils s'allongent par terre comme ça et ils ouvrent leurs leurs leur, leur mains comme ça. Et on dirait qu'ils volent mais sont par terre. Ils sont tellement contents. Et franchement, ça nous a fait des, des énormes émotions. Alors, ça fait trois ans qu'on est ici en France. Et Ahmed, il a des problèmes avec son collège. Et en rentrant à la maison, il craque et il commence. Plaire et à dire tout ce qui tout ce qu'il pense. Je, je demande à Ahmed de s'asseoir à côté, comme d'habitude quand on parle, sachant qu'on parle pas beaucoup les derniers mois parce qu'il évite de parler. Ça commence l'adolescence et quand je demande à Ahmed de s'asseoir, il refuse au début, il reste debout. Et je commence à lui demander pourquoi tu as réagi comme ça. Et en tout cas, ça va aboutir à rien. Ce n'est pas comme ça qu'on peut résoudre nos, nos problèmes. Ça arrive des de problèmes comme ça au collège. J'essaie de, 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 de trouver des solutions, de lui rassurer, de, de dire qu'on est là, je suis là avec toi, ton père. Et il commence à me dire, mais... C'est tout ça, c'est à cause à vous, toi et mon papa. Et moi, j'ai pas décidé de venir ici. Vous avez décidé à ma place. Vous m'avez pas demandé. Je viens ici. Et je suis là. Je subis tout le l'injustice. Je subis toute la discrimination. Et mes collègues ils rigolent. Je comprends pas. J'ai pas de. Je je connais pas le mot. Je ne peux pas répondre, je suis incapable de se défendre. Et on a vécu dans un placard. Et il me sort qu'on était dans un placard. Et à l'époque, il m'accompagne. En fait, quand je suis à, à la petite maison de 7 mètres carrés, Ahmed m'accompagne pour descendre le poubelle en bas. Et moi, dans ma tête, c'était pour dire que tout métier besoin de respect qu'on peut travailler pour gagner et je suis contente de, de qui vient qui m'accompagne alors qui me, sort, qui me dit ces jours là j'ai honte de partir avec toi tu fais la poubelle et mes collègues ils rigolent sur moi ils quand ils te voient j'essaie de me cacher et toi tu me laisses pas et tu comprends pas t'as jamais été à mon écoute et j'ai plus envie de rester ici. Je ne vais plus accepter quoi que ce soit. Et je vais dire tout ce que je pense. J'en ai marre des professeurs. J'en ai marre de tout le monde. C'est tout dans ce sens-là, quoi. Là, j'ai compris qu'il a grandi, quoi, parce qu'il m'a fait sortir des analyses et des discours d'un homme, quoi, d'un adulte. Qui, qui il faut que, il faut que je prenne mes distances. Il faut que je prends un peu de requis, il faut que je trouve, je ne les laisse pas tomber. Et c'est ça qui est difficile. Comment on ne peut pas laisser tomber notre fils et qu'on peut garder des distances et comment trouver des solutions C'est pratiquement, il faut une baguette magique pour faire tout ça. J'étais sur Internet pour voir un peu, pour euh, trouver en fait euh, les réactions d'un enfant, comment. En fait, comment faire avec un enfant dans un crise? Je tape carrément. Enfant à l'âge de, par exemple, 14 ans, en état de crise, en détresse, souffrance, vient de l'étranger, solution. Si j'étais en Tunisie, il y a l'oncle, il y a le voisin, il y a le copain, il y a la famille, il y a le, 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 la il y a tout l'entourage qui peut aider. Par exemple, moi, je ne veux pas lui parler, je vais lui dire d'accord, oui, c'est vrai, t'as grandi. Bah, sa grand-mère, elle va trouver un autre formule de lui dire. Sa tante, elle va l'inviter, elle va dire, tiens, regarde, par exemple, euh, tu sais, euh, tel, le fils de tel, il a fait ça, mais finalement, il a réussi, hein. Mais il a dit qu'on est un peu quand même. Il, faut... enfin, il y a des manières comme ça, des stratégies qu'on fait ensemble pour accompagner. Et je trouve très important. Ici, il n'y a pas ça, il n'y a pas la famille autour, il n'y a pas tout le monde autour. Je ne connais pas comment faire avec c'est mon premier. Et je ne m'attendais pas à une réaction comme ça. Et, et je n'ai pas des outils. Je ne sais pas à quel endroit je pars, est-ce qu'il y a des de groupes de parole, la psychiatrie, le psychologue, les amis, qu'est-ce qu'il faut faire Non, je n'étais pas préparée. Je, je, je sentis quand même un peu seule. Deux jours ou trois jours après, je crois, ou même peut-être un peu plus, je demande à Ahmed et à Zem, qu'est-ce qu'ils ont gardé comme souvenir de l'école en Tunisie Ils me disent qu'ils se rappellent de rien, comme écrit. Parler, oui, mais pas l'écrite, Et c'est dire... Et là, je m'inquiète encore une fois... Et j'ai commencé à chercher dans des quartiers de Paris, là où ils font l'école, le, 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 l'arabe la littéraire, l'arabe pour éduquer mes enfants. Là, j'ai vraiment demandé de l'aide. J'ai dit dans ma tête, pourquoi moi je propose et j'aime bien proposer l'aide, alors l'autre il n'est pas gêné. Et moi je ne suis pas gênée. Pourquoi je vais être gênée au retour donc, c'est un peu un injuste de proposer mais de ne pas accepter. C'est dans ces dynamiques-là, dans, dans la logique, que j'ai demandé de l'aide. Et je parlais à des familles et je les demandé, des familles tunisiens, comment ils ont fait pour leurs enfants. Et donc, ils m'ont expliqué qu'il y a des écoles, que les enfants peuvent aller le mercredi ou le samedi ou le dimanche. Et que c'est intéressant, c'est vrai, ça fait, par, ça fait partie surtout pour les enfants qui sont été scolarisés en Tunisie ou en, dans leur pays, peu importe. C'est la première fois que je demande de l'aide. Franchement, il y a quand même une solidarité, mais il faut demander. Quand on quitte un pays qu'on a vécu euh, pas mal, et quand on se rend compte que nos enfants, ils ont pas envie de cette pays-là où on l'a ramené. Il y a un sentiment de tristesse, il y a un sentiment de, de, de plein de sentiments. Euh, mais euh, moi, je dis eh ben, finalement, c'est comme ça. Et je dois avancer. Et qu'est-ce que je peux apporter Quels sont les outils que je peux donner à mes enfants Et Je crois qu'il faut arrêter de dire quels conseils. J'ai arrêté de dire les conseils. Et mes enfants, ils n'aiment pas beaucoup les conseils. Et donc, je trouvais un autre astuce je donne les outils. Les endroits, les adresses. Et c'est à eux de voir, d'aller, de chercher et de décider. J'ai échangé avec beaucoup de mamans et on a presque tous cette sensation, ce sentiment de culpabilité. Pourquoi je n'ai pas fait, pourquoi je ne fais pas J'ai fait ça, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Mais finalement, euh, moi, je suis convaincue que j'ai tout fait. En tout cas, tout peut-être non, mais j'ai fait tout ce que je peux faire. Et donc, du coup, j'ai arrêté un peu de se culpabiliser parce que, mine de rien, mes enfants, ils ont besoin d'une maman épanouie. Et je fais ce que je peux. Oui, c'est comme ça. Euh, la vie, elle est injuste. On fait avec et on essaye de profiter de l'avenir et de, de s'épanouir et d'avancer. Et c'est pour ça, j'ai hâte d'ouvrir une association pour que je puisse je veux pas donner de conseils non plus mais pour que je puisse donner des outils à des mamans et pour qu'on arrête on arrête on peut pas mais on diminue euh, de produire des enfants agressifs des enfants avec des tensions des enfants qui, qui 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 sont dans la drogue qui peuvent être délinquants parce que on mérite pas ça que j'ai envie d'avoir des garçons et des enfants ici à Paris qui sont épanouie et qui profite pleinement de sa de leur jeunesse parce que la jeunesse on peut pas la revivre. Les 20 ans, c'est les 20 ans. Donc franchement, si on arrive à accompagner un enfant dans les 20 ans, dans les 18 ans qui vit pleinement, ça va être formidable. Les restes, je me casse pas la tête, j'avance avec le sourire qui vient de fond mon cœur et ça vient de chez moi. Donc j'attends pas l'autre qui me ramène le sourire. Parce que j'ai attendu longtemps et ça n'est pas arrivé. Et donc, je ne veux pas dépendre. Ma joie, elle dépend de personne. Elle dépend de moi. Et je le trouve dans mes tripes et je le sors. Et elle est là tout le temps.
1: Vous venez d'entendre Gada nous raconter son histoire de parentalité à mon micro. Mathieu Gassigny a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. La musique a été composée par Jean Thévenin. Parenthèse est un podcast proposé par La Croix-Rouge et produit par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Media. À très vite pour de nouvelles histoires.